0: categoria degli scrittori feroci, dei cercatori di Dio senza requie, Flannery O'Connor è la prima inarrivabile. La sua vita non è seconda alla sua opera, semmai ne è la chiave interpretativa indispensabile. Così Daniele Mencarelli nel presentarci sulle note di copertina il nuovo libro bellissimo di Fernanda Rossini, una docente che ho avuto anche modo di conoscere personalmente a una presentazione è una grandissima conoscitrice non solo della letteratura anglo-americana ma in particolare proprio di Flannery O'Connor. Sta conducendo una ricerca dottorale proprio sulla scrittrice americana presso l'Università Ludwig Maximilian di Monaco Monaco di Baviera, quindi un'università prestigiosissima e questa sua ricerca è già confluita in un libro che vi consiglio spassionatamente perché intanto perché Flannery O'Connor è certamente uno dei miti di tutta la letteratura contemporanea americana, ma il libro di Fernanda Rossini è inoltre bellissimo e non ultimo sappiamo che grandi artisti del mondo della musica e anche del rock, io penso a Tom Waits perché so essere un suo grande estimatore, ma non c'è solo Tom Waits, ci sono anche alcune... Um, interviste di Bob Dylan, um, che all'epoca si riferiva ai racconti della O'Connor, o ancora Leonard Cohen, o ancora Johnny Mitchell, ve ne cito alcune perché so che tutti loro hanno comunque espresso, quando non apprezzamenti, addirittura ammesso fonti di ispirazioni nei loro brani. Voi sapete che a volte. Le canzoni di questi grandissimi autori contemporanei sono veri e propri racconti in musica, affreschi anche di un'America del Sud, di un'America per certi aspetti retrograda, ma soprattutto di un'America ingiusta e violenta. E quindi in questa maniera anche la O'Connor, non solo in questa maniera, ma poi vedremo anche in quali altre maniere molto ben analizzate, approfondite da Fernanda Rossini, a sua volta ha descritto e ha proprio messo nei suoi racconti e nei suoi romanzi. Quindi, questa sera Book of Dreams è dedicata a Flannery O'Connor, vita, opere e incontri, con un invito alla lettura di Daniele Mencarelli e questo straordinario lavoro che la professoressa Rossini ha pubblicato per Edizioni Ares, E dato che di Tom Waits abbiamo parlato, iniziamo proprio con una delle sue canzoni. e di tutti i brani che avrei potuto proporvi di Tom Waits ho scelto Franks Wild Years che è stato poi tra l'altro non solo uno dei suoi album di successo ma anche eh, un album eh, tratto da una trasposizione teatrale in cui proprio la storia di Frank, molto violenta ma con una violenza quasi catartica, ci ricorda in qualche maniera le storie raccontate da Flannery O'Connor Anche perché, eh, per ammissione dello stesso Tom Waits, O'Connor in questa, così come in moltissime altre canzoni, ha avuto un'impronta notevole di ispirazione per lui, per i suoi testi. Una casa di campagna da qualche parte nel sud degli Stati Uniti, una ragazza malata, solitaria e confinata, eppure Da queste premesse è scaturita una scrittrice straordinaria, tra le più grandi del XX secolo. Flannery O'Connor ha ritemprato i suoi limiti in armi affilate, con cui nella sua breve vita ha saputo indagare nel profondo dell'uomo e della sua lotta tra bene e male. Andalusia, la fattoria in cui viveva attorniata da polli e pavoni, si è trasformati in un vivido fuoco culturale per il viavai di amici, scrittori, artisti e cronisti e per il diluvio di lettere ricevute e spedite. Flannery ha scritto che su di lei non ci sarebbero state biografie. «Una vita trascorsa tra casa e pollaio non è per nulla interessante». Questo libro aggira la previsione dandole direttamente la parola e accompagnandola con i commenti degli amici e dei critici che di lei hanno profondamente stimato l'arte e la tempra umana. Offre la chiave per accostarsi al comico, meraviglioso e drammatico universo dei suoi romanzi e racconti. Inoltre, di conto della spolgorante interiorità, di un artista per la quale l'essere cristiana e cattolica era il centro della vita privata e pubblica, della preghiera, del pensiero e della scrittura. Questo profilo biografico, il primo in Italia, si vale delle lettere e degli altri scritti della O'Connor per dare voce alla sua personalità affascinante, geniale, acuta e pungente. Spalanca una finestra su un gigante della letteratura universale. E questa è davvero, direi, una premessa molto realistica a questa biografia che è davvero bellissima e che ci dà subito un'idea di questa grandezza di questi anche eh, particolari del carattere di Flannery O'Connor una scrittrice che è scomparsa dopo 15 anni di malattia grave il lupus che poi ehm, insomma lei si distrusse le ossa per curarlo e riuscì in qualche modo a prolungare i 5 anni di prognosi iniziale della malattia la stessa che aveva tra l'altro colpito il padre è riuscita poi a sopravvivere per 15 anni scrivendo cose meravigliose, vivendo in questa fattoria del Sud America insieme alla madre, una madre molto presente, molto importante, anche molto pregnante, diversa dalla figlia che però l'aveva Molto sostenuta e protetta per tanti aspetti, e nello stesso tempo aveva con lei anche un, un dialogo conflittuale ma molto vitale, vitale. Insomma, erano diverse, poi non doveva essere facile e per l'una e per l'altra. E l'aspetto certamente un po' più eh, significativo che affronteremo tra poco è l'aspetto dell'essere cattolica di Flannery O'Connor, un'autrice che pur professando e andando alla ricerca di approfondimenti continui della propria fede, leggendo teologi e filosofi e continuando anche a interrogare se stessa, ha scritto storie molto crude, molto violente in cui però la violenza non è mai gratuita ed ecco allora dove sta anche il fulcro che secondo me ha comunato eh, la grandezza sicuramente della scrittura della O'Connor alla curiosità di tantissimi artisti tra questi sia per le origini irlandesi in comune sia per questa ricerca spirituale ci sono stati sicuramente gli U2 per loro stessa missione ed in particolare nell'album The Joshua Tree dal quale ascoltiamo questo pezzo. bisogno di presentazioni Innocent When You Dream, tratta appunto dall'ueiziano Frank's Wild Years, fantastica anche con questa componente dell'innocenza anche magari da parte di chi continua a essere un sognatore ma anche nello stesso tempo potrebbe essere qualcuno che ha commesso, anzi quasi sicuramente nel caso di Frank, un crimine. Allora vedete come l'assonanza anche con questo brano tratto da The Joshua Tree appunto In Guts Country degli U2 che guarda caso è sempre dello stesso anno di Frank's Wild Years, ossia il 1987, ebbene i due brani sono accomunati proprio da questa K Eh, quasi che la O'Connor scomparsa nel 64 abbia comunque avuto una pregnanza anche proprio diretta e molto molto vicina, attualissima per questa loro ispirazione musicale ma soprattutto del testo è un'ispirazione filologica la sua che poi però diviene anche parte del pentagramma per forza di cose perché parole e musica a un certo punto si intrecciano nel creare una sm- un'atmosfera che nel caso degli U2 eh, insomma in Guts Country parla proprio eh, di come nel deserto eh, questa solitudine mh, faccia sentire da un lato la presenza di Dio e dall'altro in certi altri momenti, la non presenza di Dio, l'assenza, cioè il fatto che il deserto sia anche una forma di ricerca di Dio, lo sappiamo anche dal Vangelo, ma nello stesso tempo anche una metafora di grande solitudine e disperazione dove un Dio non c'è più. O almeno dove questo silenzio diventa ingombrante e questa sensazione di mancanza di dio e di senso si fa pregnante però naturalmente Bono Vox e gli U2 vanno alla ricerca spirituale di questo dio e anche Frank di Tom Waits in qualche modo ci va così come i personaggi soprattutto i personaggi disperati le vittime, ma anche i violenti che attraverso la violenza hanno la possibilità di cambiare il loro percorso. Della O'Connor vivono questa ricerca talvolta anche disperata, ma comunque vitale di un Dio, di un Dio che magari non hanno ancora trovato, che forse solo nella morte o in epiloghi molto drammatici può eventualmente emergere pensate che l'invito alla lettura di Mencarelli è molto interessante in tal senso perché lui sintetizza proprio una parte di quello che ho appena detto nel corso degli ultimi 40 anni da luoghi e storie diverse spesso polarizzate l'attenzione verso Flannery O'Connor è aumentata esponenzialmente per molti la scrittrice statunitense è diventata punto di riferimento immancabile. La sua opera non smette di attirare nuovi lettori, senza contare la quantità di scrittori che si rifanno a lei apertamente. Già, perché noi abbiamo parlato di musicisti, è ovvio, siamo a Book of Dreams o ADMR, e quindi la musica è il leitmotiv di questa diciamo esperienza però è un'esperienza come sapete quella di Book of Dreams nella quale voglio accompagnarvi che non è solo musicale ma ha anche un abbraccio con la grande letteratura anzi la letteratura che poi si fonde con la musica o che addirittura diventa la base di tante canzoni di tante opere musicali contemporanee ma di grande spessore frutto di una produzione tanto esigua quanto verticale, stratificata. Non c'è dubbio che la georgiana sia una di quelle autrici che permette approcci assai diversi, carotaggi che si fermano a profondità soggettive. Una parte dei suoi estimatori ne ama la lingua asciutta, ipnotica, l'incedere brutale dei suoi personaggi indimenticabili si fermano in buona sostanza agli aspetti formali della sua opera, trattando una parte di contenuti, quelli apertamente riferibili al cattolicesimo, come rimandi folk di quel sud degli Stati Uniti mitico per quanto retrogrado. Altri invece la adorano proprio per quella fede selvaggia e indomabile per il suo approccio alla realtà, capace di superare se stessa dentro rivelazioni improvvise e brucianti. Il dio di Flannery non scherza, sa quando allungare la mano. Il suo senso di giustizia è spesso illeggibile agli occhi degli umani. Questa biografia, la prima nata nella nostra lingua, investiga dentro le pieghe della sua vita intensa purtroppo breve, di certo non seconda alla sua opera. Anzi, attraverso queste pagine si arriva a un'evidenza che in molti fanno fatica ad accettare. Nelle liturgie della letteratura contemporanea, vita e opere sono entrambe entità assolute e indipendenti. L'una e le altre viaggiano ignorandosi perché l'autore è in buona sostanza un creatore che procede per astrazioni, scollegato dal proprio vissuto. La O'Connor sta lì a dimostrarci il contrario. Si arriva all'assoluto impegnando ogni grammo della propria esistenza con dedizione, pronti a gettare lo sguardo dentro ogni territorio del vivere, per quanto impervio e doloroso, una disponibilità eroica all'esistente. Questo è il l'ascito di Flannery O'Connor. La sua è una letteratura radicale dove visione e misticismo, violenza e celestiale abbandono abitano nella stessa misura nel cuore dell'uomo e questo in tantissimi non smettono di tributarle. Ecco, a me è venuto spontaneo dopo questa lettura pensare immediatamente a un cowboy solitario che percorre il deserto e che a un certo punto somiglia a un Gesù, a un Gesù morente che a un certo punto una madre celeste consola o comunque accoglie tra le braccia. E colui che canta questa canzone è un altro dei grandissimi autori da me amatissimi e naturalmente si chiama Bruce Springsteen un'altra figura che secondo me c'entra moltissimo con la O'Connor, non solo perché l'ha letta e ha dichiarato di apprezzarla, ma perché tra le pieghe di molte sue canzoni ha inserito tutto questo che abbiamo scritto anche della vita e dell'opera di Flannery. Questo brano da me amatissimo si intitola «Black Cowboy». Ed è tratto da un album di Springsteen intitolato Devils and Dust.
1: Rainy Williams playground was a mud haven streets where he ran past melted candles and floweries names and photos of young black faces whose death and blood consecrated these places Rainy's mother said a Rainy stay at my side You are my blessing, you are my pride. It's your love here that keeps my soul alive. I want you to come home from school and stay inside. Rainy'd do his work and put his books away. Was the channel show the western movie every day? Lynette brought him home books on the black cowboys of the Oklahoma Ranch. The Seminole Scouts who fought the tribes of the Great Plains. The summer come and the days grew long Rainy always had his mother's smile to depend on. Along the street of stray bullets he made his way to the warmth of arms at the end of each day. Come the fall, the rain flooded these homes Here in Ezekiel's valley of dry bones It fell hard and dark to the ground It fell without a sound. And it took up with a man whose business was a boulevard Whose smile was fixed in a face that was never off guard In the pipes beneath the kitchen sink is secrets again day behind drawn curtains, and then it's mid when we slept. Then she got lost in the days. The smile rainy depended on dust in the The arms that held no him were known as home. He lay at night as head pressed to a chest, listening to the ghost in a bone. kitchen rainy slipped his hand between the pipes from a brown bag pulled five hundred dollar bills and stuck it in his coat side stood in the dark at his mother's bed brushed her hair and kissed her eyes. And at twilight rainy walked the station along the streets of stone through pennsylvania and ohio His train drifted on through the small towns of indiana Big dream crept to lay his head back on the seat and slay. Open the towns, gave way, to muddy fields of green. Corn, and cotton, and, in, and there's nothing in between. Over the rugged hills of Oklahoma, the red sun slipped and was gone. The moon rose and stripped the earth to its bone.
0: So voi, ma io mi emoziono veramente durante le registrazioni dei podcast per Book of Dreams, forse perché credo veramente negli autori che vi propongo, ci credo davvero, sono personalità importanti, e anche questa associazione con la musica, secondo me, è pregnante e l'emozione sgorga: sgorga sempre. Quindi. Insomma, non siamo su Virgin Radio dove sono tutti fighi, hanno questa parlantina velocissima, yeah, yeah. Um, spero di non farvi certamente addormentare, però se in qualche modo vi ho emozionato anche con quest'ultima proposta di Bruce Springsteen sono solo contenta, anche perché, guardate, mi è capitato appunto di conoscere. L'autrice di questa biografia, Fernanda Rossini, preparatissima ma anche piacevolissima a livello umano, è venuta qui a Piacenza nella mia città in una libreria specializzata in testi angloamericani che si chiama Pagine Libreria, ve lo dico perché nel nostro piccolo insomma abbiamo eh, un nucleo di nicchia di, di lettori tra cui la sottoscritta che ama moltissimo tutto quello che riguarda la letteratura angloamericana e per fortuna questa libraia che si chiama Raffaella Lezzoli è una coraggiosa e ha fatto questo grosso passo in una città di provincia nella pianura padana come Piacenza ve lo assicuro e ci ha portato anche a poter assaporare incontri di questo genere. Ebbene ehm, diciamo che eh, parlare in un paio d'ore sicuramente non non sono sufficienti, ma eh, parlare davvero sulla base della conoscenza e della passione che si nutre verso una scrittrice come la O'Connor e le sue opere ricordandone tra l'altro la vita che intellettualmente è stata pienissima nonostante lei sia vissuta solo 39 anni è molto importante io ho vissuto da ascoltatrice proprio questo momento come altrettanto emozionante se non la si conosce ancora Flannery O'Connor forse non è neanche facilissimo Trovare nei suoi scritti questa fede perché, perché sono molto violenti. E va anche detto che Flannery è stata una donna molto credente, però del cattolicesimo ha rifiutato il pietismo e ha rifiutato degli aspetti della chiesa negativi, ci sono anche delle figure nei suoi racconti, nei suoi romanzi di cattolici o addirittura di sacerdoti che fanno una pessima figura, perché? Perché lei ce l'aveva con un certo tipo di eh, persona che invece di fare del bene faceva del male, insomma, nelle comunità cattoliche. Va anche detto che la comunità irlandese negli Stati Uniti era appena sopra a quella degli schiavi praticamente e lei viveva nel sud e quindi poi parleremo anche di questo, l'atmosfera, parliamo degli anni 60, era ancora davvero pesante nei confronti della comunità nera e lei viveva comunque in una famiglia benestante e viveva la sua religione anche trasmessa dalla famiglia ma soprattutto dalla sua convinzione, dalle sue ricerche anche intellettuali e filosofiche come qualcosa che andava difesa nonostante ehm, fosse un qualcosa in cui lei credeva e questo atteggiamento lei lo mantenne sin da piccola, poi addirittura quando si è ammalata, lei era arrivata a New York, in Connecticut, aveva fatto un dottorato, era già balzata insomma, agli occhi degli editori e della critica come veramente un portento, sin dai suoi esordi come scrittrice e poi è dovuta tornare a causa della malattia nel sud degli Stati Uniti e quindi... Um, ha avuto anche un percorso a ritroso, non semplice insomma, che poteva in qualche modo bloccare anche questa sua ascesa, ma poi così non è stato grazie al cielo, grazie non solo alla mamma, ma anche all'editore, ma anche insomma la qualità dei suoi scritti al fatto che lei ha continuato a scrivere anche rimanendo lontana insomma, dalle luci della ribalta, vediamola così E diciamo che per lei la fede era una marea che sale e scende ma sempre qualcosa che si doveva conquistare perciò leggeva i filosofi, i teologi voleva capire la finalità della vita la grande domanda che tutti i grandi pensatori si chiedono e che nel nostro piccolo ognuno di noi magari soprattutto in certi momenti difficili della nostra vita si chiede Flannery pensava che la fede non era una soddisfazione psicologica, ma il comprendere Dio nella propria esistenza e nel suo caso in un'esistenza profondamente ferita dalla malattia, una malattia che poi era eh, mortale alla fine, lei questo lo sapeva molto bene, anche perché aveva visto gli effetti della stessa malattia su suo padre. Ma il comprendere Dio era anche per lei cercare di capire il senso della propria ricerca di Dio e una risposta lei tra l'altro la trova soprattutto in San Tommaso Eh, teneva sul comodino i suoi scritti lo racconta appunto eh, Fernanda Rossini in questo libro e praticamente lo leggeva tutte le sere insieme ad altri teologi soprattutto europei e vedeva molto di più la ricerca di Dio eh, nella figura protestante che non in quella cattolica e lei voleva, aveva questa ambizione che i suoi racconti venissero letti proprio come la Bibbia astrati, anche a livello di simbolismo e questa è fondamentalmente la fede che colora poi tutta la sua narrativa e tutta la sua vita perché lo abbiamo detto prima come per tanti altri grandi autori in ogni ambito fede, vita e opera sono la stessa cosa a un certo punto E qui entra anche in gioco eh, la violenza, la violenza che contraddistingue tantissimi, anzi direi tutti, i romanzi e i racconti di Flannery O'Connor. E a proposito di questa ricerca di Dio non posso non pensare a un cantautore immenso che ha cercato la sua via spirituale sotto tanti aspetti e che ci ha regalato questo inno che cantiamo ancora oggi e che è proprio dedicato a tutto questo. Sto parlando di Leonard
2: Cohen. A chord David Lord, but you don't really care for music, do you? You say I took the name in vain I don't even know the name But if I did, well really
0: dare voce proprio ad alcune frasi, al pensiero così acuto, critico, anche che non ha mai perso ironia, auto-ironia, pungente di Flannery e che naturalmente tratto talvolta dalle lettere, da testimonianze, è presente in questa bellissima biografia di cui vi sto parlando questa sera, a partire ovviamente dai ricordi dell'infanzia a Savanna. Scrive Flannery, Ho frequentato i miei primi sei anni di scuola dalle suore. Nelle loro mani ho sviluppato qualcosa che è sfuggito alle definizioni dei freudiani. Un'aggressività anti-angelo, direi. Fra gli otto e i dodici anni avevo l'abitudine di rinchiudermi ogni tanto in una stanza e con la faccia feroce e cattiva vorticavo attorno coi pugni serrati, scazzottando con l'angelo. Si trattava dell'angelo custode del quale, stando alle suore, tutti eravamo provvisti. Non ti mollava un attimo. Lo disprezzavo da morire. Sono convinta di avergli addirittura mollato un calcione finendo lunga distesa. È impossibile far male a un angelo, ma mi sarei accontentata di sapere che gli avevo insozzato le piume, perché con le piume che me lo immaginavo. Vedete come la comicità del ricordo non toglie yeah, nulla anche alla serietà di una studentessa, in quel momento ancora bambina, dalle suore, no? E quindi è veramente pazzesca. Da piccola, scrive sempre Frennery, sono stata obbligata a seguire lezioni di danza. Così stavo con gli altri bambini e imparavo a essere aggraziata se c'era una cosa che odiavo era la compagnia degli altri bambini e giurai che li avrei visti tutti all'inferno prima di fare un solo gesto aggraziato le lezioni sono andate avanti per anni ma l'ho spuntata io in un certo senso pensate scrive questo quando è già malata quindi quando ha le stampelle quando a causa delle cure le sue ossa si stanno già sgretolando e lei è gonfia e naturalmente non ha perso la sua ironia assolutamente no e anche questo suo essere così diversa e così essere stata iscritta a forza dalla mamma che la voleva anche danzatrice la bambina da crescere della buona famiglia del sud ecco vedete vedete come lei era già una ribelle e come a distanza di anni riesce anche a ridere della propria condizione e a proposito di questo non luogo che è la sua malattia scrive qualcosa si muove e al momento buono renderà tutto più facile e il fatto è che se non ti metti seduta tutti i giorni al momento buono non ci sei. A volte mi piacerebbe che qualcuno davvero intelligente mi scrivesse, ma sembra che io attragga solo quelli davvero matti. Mi sono messa a dipingere, dipingo soprattutto polli, faraone e fagiani. Mia madre dice che vado forte, preferisce vedermi dipingere che scrivere. Questo perché la madre, anche quando così invitava a casa gli editori, i giornalisti diceva convincete mia figlia a non scrivere quei romanzi quei racconti così violenti ditele di scrivere qualcosa di di meno amaro e tra l'altro c'è anche l'aneddoto della O'Connor che a un certo punto si sente dire da una signora guardi mi piace moltissimo quello che lei scrive lei è bravissima solo che lascia sempre l'amaro in bocca e lei risponde signora ma chi le ha detto di mangiare i miei racconti? e quindi vedete come era veramente anche particolare, così acuta, così sarcastica ecco. e, e tra l'altro lei amava moltissimo i pavoni, pensate che è arrivata ad acquistarne due e ad averne poi 40 e diceva di voler arrivare a un punto tale nella sua fattoria da inciampare in questi fattori a un certo punto poi c'è anche il discorso de, di tutta la sua corrispondenza con persone amiche, con altri autori, e autrici e in questa corrispondenza ci sono aneddoti altrettanto divertenti ma anche sui quali davvero riflettere. Per esempio lei che dice un amico mi ha detto guarda quelli che hanno le stampelle arriveranno comunque prima degli altri nel regno dei cieli. Sì dice lei ci credo ci credo veramente sapete perché sarà così per forza perché noi prenderemo tutti gli altri a stampellate e quindi li lasceremo indietro e passeremo davanti a loro. Così era Flannery O'Connor ed era impossibile davvero che anche un altro grande personaggio della musica, un premio Nobel, non la amasse e non si rifacesse a lei in qualche modo. Sto parlando di Bob Dylan. pensando alle cose, anche un po' eh, devo dire critiche cattivelle che la O'Connor scriveva a proposito dell'angelo custode, comunque proporvi questo brano tratto da Slow Train Coming, quindi un album di Dylan Del 1979 è il cosiddetto album che fa parte della trilogia cristiana di Dylan. In realtà è una bella canzone, insomma, dove non non ritroviamo l'acidità. Però, insomma, mi piaceva anche questa strana, diciamo così. connessione tra l'angelo di cui canta il Dylan cattolico che esprime la propria fede in quel momento e nello stesso tempo la Flannery O'Connor che è molto più in questo momento sarcastica a proposito dell'angelo custode o meglio dell'angelo custode che le suore tentavano di farle così ingoiare come idea quando era bambina nella loro scuola e prima di salutarvi perché purtroppo i minuti corrono e anche questa sera vanno velocissimi io però volevo ricordarvi che Flannery O'Connor è una grandissima scrittrice io uso sempre il presente perché certe personalità non muoiono mai, né moriranno mai nata a Savanna nel 1925 e scomparsa nel 64 Era figlia nata da una famiglia di origini irlandesi e il padre eh, è morto a causa del lupus eritematoso sistemico per il quale anche lei morì a soli 39 anni. A sei anni Flannery insegnò a un pollo a camminare all'indietro e quella fu la sua prima occasione di celebrità. «C'ero anch'io con il pollo», dirà in seguito, ero là solo per assisterlo ma fu il momento culminante della mia vita tutto quello che è accaduto dopo è stata solo una anticlimax e guardate le collaborazioni nonostante appunto la malattia la rendesse, la obbligasse insomma a rimanere ferma in questa fattoria del Sud America e i romanzi che è riuscita comunque a pubblicare sono stati pazzeschi epocali io ve ne cito alcuni la saggezza nel sangue e i racconti soprattutto i suoi 32 racconti tra cui anche un bravo uomo è difficile da trovare che è veramente credo un altro masterpiece al quale lo stesso Tom Waits ha fatto riferimento e poi tantissime altre cose, Sola presidiare la fortezza, le lettere, che tra l'altro in Italia, così come altri romanzi e altri libri su di lei, sono stati pubblicati da Minimum Fax, non solo ovviamente, ci sono, sono stati anche tanti bei libri su di lei, editi da Bonpiani e tra le altre cose io mi ricordo anche un libro a cura di Antonio Spadaro che a me è molto piaciuto che si intitola Il volto incompiuto, saggi e lettere sul mestiere di scrivere in cui Spadaro parla anche diffusamente della O'Connor. E ehm, Cosa dirvi? Io spero di avervi invitato a riscoprire o a scoprire del tutto Flannery ma soprattutto vi invito perché è un libro ehm, completo, sintetico nella sua ampiezza, ma che si divora veramente da subito, Eh, è come uno di quei film che ti prende subito e non lo molli più, ed è proprio quello di cui abbiamo parlato questa sera, Flannery O'Connor, vita, opere e incontri di Fernanda Rossini, edito da Edizioni Ares con questa così ultima lettura vi eh, saluto per quanto riguarda ovviamente questa sera rinnovando l'appuntamento non solo a lunedì prossimo ma invitandovi sempre a proseguire l'ascolto di ADMR dove sono in arrivo amici, colleghi, critici storici della musica e non solo di seguirci anche per quanto riguarda sia le novità che eh, i podcast archiviati sul sito admrchiari.it e naturalmente sulla app gratuita di ADMR buona lettura e buona musica